0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечерней трансляции, которая каким-то непонятным образом а, превратилась в ежедневную, а, имеется в виду 4 подряд уже дня, это очень круто, очень мощно. Вот, приветствую всех на 99 mm, да, FPL. да, ФПЛ 99, это очень круто. Очень рад, что уже столько всего прошло, столько всего сказано, столько всего сделано, это замечательно. Вот Сегодня ничего нового, в принципе, впрочем, ничего нового, да, и сегодня я буду отвечать на вопросы с сайта, потом перейду на вопросы с чата. Да, привет, ребят, к центру присоединился, Александр Тотов, Леснов, Евгений Тутов, прошу прощения, Евгений Гурьянов. Да, привет, ребята, чуть раньше я снова начинаю, чтобы, если есть время, да, я пытаюсь начать раньше, чтобы как можно больше... Времени посвятить трансляции. ТГ, да, привет, привет, ребят, всем привет. Сразу же перейду на ответы на вопросы э, с сайта, а потом дальше буду отвечать на ваши вопросы. Да, такие дела. Так, 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 так. Кстати, очень хорошая трансляция. Да, вот эти два видоса, которые я... э, Два видоса, вот эти, которые я залил, очень качественные. Они получились. Я прям этому несказанно рад. Умение ставить точки, тема вообще очень важна сама по себе. И вот нюанс, за который нужно дергать и цеплять, он там очень хорошо сказан. Да, и по поводу вот этого э, комплекса превосходства тоже замечательно, вообще. Мне очень понравилось. Вот, так что если что смотрите, по поводу особенно умения ставить точки, да. Да. Так, 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 так. Все, поехали. Первый вопрос. Алексей, 25 лет, задает вопрос, как отличить реальную проблему от выдуманной, как как жить, не заморачиваясь? Флом, привет, у меня несколько вопросов, очень буду признателен, если сможешь на них ответить, даже если вкратце, мне это очень важно, спасибо. Первое, как различить грань, когда у тебя есть реальная проблема, ты это чувствуешь, ты это понимаешь, и тебя что-то внутри подталкивает к решению этой проблемы. Допустим, озвучить тот или иной вопрос у тебя на сайте, и когда ты фальшиво генерируешь и находишь какие-то проблемы в себе. Так, давай дальше. Это это, это какое-то следствие, да? Следствие какого-то более глубокого вопроса. Второе. Как жить, не заморачиваясь? Без крайности не создавать для себя правила. Я создаю правила и говорю себе, что это неправильно, когда внутреннего позыва к этому нету, и меня все устраивает. Суть в том, что с тех пор, как начал увлекаться психологией и статьями, как правильно питаться, как правильно жить, как правильно мыслить, как правильно осознавать и так далее... Я начал себя подстраивать под какие-то правила, шаблоны. Раньше до того, как, э, до того, когда я еще не интересовался вышеописанными статьями, все было отлично. Питался как хочу, слушая свой организм и не переедая. Жил как хочу, разговаривал как хочу. В общем, жил просто по своим ощущениям. Легко получал удовольствие от жизни, от каких-то дел и без всех этих крайностей. Сейчас же себя подстраивал под какие-то правила и как-то некомфортно. Мне нет ощущения, что это мое. Нет ощущения, что мне это нужно. Я очень запутался в этой всей информации. Такое ощущение, что я себя вот этими статьями правильными программирую против своих желаний хороший вопрос на нечто похожее я уже отвечал неоднократно это очень правильный и очень нужный вопрос в контексте происходящего в современном информационном пространстве да вот да ну вот этот первый вопрос это и есть следствие да то есть ты чувствуешь что есть проблема у тебя ты чувствуешь, что у тебя есть проблема какая-то? Да-да-да-да. Но что происходит, ты толком понять не можешь. Фальшиво генерируешь, находишь какие-то проблемы в себе. Ну, 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 понятно. То есть, это именно находишь и генерируешь проблемы в себе ты после того, как прочитал правильности. да? Как правильно то, как правильно это, как правильно Вот смотри, когда ты… Вот есть очень простой способ Очень простой способ борьбы вот с вот этими вот как правильно, как правильно то, как правильно это. Ты вот, кстати, очень хорошо написал, питался, как хочу, слушая свой организм и не переедая. Если ты делал так, ты прям король и вообще красавчик. И ничего другого в жизни человека делать вообще не нужно. Потому что все книги по питанию, по сути, те, которые нормальные и умные, они говорят только об одном, они говорят об умеренности в питании и о непереедании, поэтому это единственное правило, которое уместно, да, но оно и идет изнутри у человека. Вот, так вот, когда ты подходишь к каким-то статьям по типу «как правильно то, как правильно это», все, что тебе нужно делать, это немного продолжать этот вопрос. Вот помнишь, я говорил часто, что, я не знаю, помнишь ли ты или не помнишь, ну, в общем, я говорил об этом очень часто, что есть масса выражений очень… Очень умных, очень правильных, очень качественных, которые не закончены. Вот они что-то говорят умное, и потом стоит точка после этого. Хотя на самом деле они должны продолжать мысль дальше, чтобы она была полной, чтобы она была закончена, и чтобы это имело какой-то смысл. Так вот, если ты читаешь какую-то статью, где написано, как правильно питаться, то у этого вопроса есть продолжение. Как правильно питаться для Кого-то конкретно, допустим, для автора этой книги, автор должен был написать вот так, как правильно питаться для меня, понимаешь? Как правильно жить для меня, как правильно мыслить для меня и так далее Если вот это дополнение постоянно вносить, вот эти вот правильные статьи, то все сразу станет на место Все станет на место и ты перестанешь гоняться за правилами, которые другие люди нашли для себя, для своей собственной жизни. То есть, какой-то чел, допустим, о питании я говорил, о спорте я говорил, о о жизни, о стеснительности, о о чем бы то ни было, какой-то человек нашел э, решение своих собственных проблем и вместо того, чтобы поделиться с людьми этой информацией, которая может быть им полезна, в случае, если их ситуация как-то более или менее похожа на их ситуацию. Вот такие люди, они очень часто говорят, как оно правильно и есть обязательно для всех к исполнению руководства, к действию. И вот это и есть самая главная ошибка. Самая главная ошибка. Вот смотри, есть, допустим, даже такое мнение. Один чувак на Теди, по-моему, или еще где-то выступал И говорил, что все люди, если постараться докопаться Абсолютно все люди психически больны Абсолютно у любого человека можно найти психологическое расстройство Заболевание и так далее, и так далее Но встает вопрос Если все люди больны А судьи кто? То есть кто ставит диагнозы бесконечные вот эти? Если все больны, где норма? И получается, что если все больны, то в то же время получается, что никто не болен, правильно? То есть у каждого есть какие-то определенные моменты, определенные загоны, определенные искушения, определенные сложности каждого конкретного человека, с которыми он борется. И действительно, больными людьми имеет смысл называть тех людей, которые без желания других людей насильно причиняют вред другим людям. А люди, которые живут в собственных загонах постоянно, вот которых, кстати, в основном и запихивают в душевно больных, в психически больных там, и прочее, и прочее да, чтобы там, лавандосик собирать нормально за лечение. То есть люди, которые там, живут в каких-то депрессиях, в каких-то тупниках своих собственных, там, там, в социофобиях, там, о социальной личности. Ну, то есть различные загоны, которые создают для человека задачи. Задачи ее собственной жизни, которые связаны именно с тем, чтобы понимать лучше себя, понимать лучше мир окружающий и прочее. прочее. И вот таких людей записывать в психически больных людей, это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно. И смысл человека и есть в том, чтобы человек, решая свои задачи, посильно развивался так или иначе. Если у человека стоят какие-то искушения, это его условия для развития. И называть любые условия для развития болезнью или какими-то проблемами, это неправильно. И вот в контексте вот этого понимания, что у каждого человека свои, свои задачи, свои условия для развития, самое главное. И в контексте этого понимания всевозможные вот эти вот как правильно то, как правильно это, они сразу же теряют свою актуальность. Потому что ты сразу же понимаешь, что как правильно для кого? Для него или для него или для того, а как правильно для меня? вот эти вот, вот это вот типизация люди в принципе склонны к типизации то есть ну, вешать ярлыки постоянно там находить там всевозможе стопудовые абсолютно правильные структуры и прочее прочее а, ну, это большая большая ошибка большая ошибка по той причине что все люди являются уникальными все люди являются уникальными все отношения являются уникальными путь каждого человека является уникальным условия его являются уникальными задачи ресурсы все уникально и при всей вот этой вот уникальности люди пытаются Не какие-то общие базовые вещи, типа, там, там, зарядка, это полезно. Ну, понятно, да, это, в принципе, полезно для большинства огромного людей. Но если начать углубляться в эти моменты, допустим, там, в отношениях, там, правильно говорить своей женщине вот это, это уже бред. Можно сказать, общую правильность, уместную для всех. Качественные отношения, мужчины и женщины, это хорошо. Все. Качественные, они разные для каждого. Первое. Второе, что конкретно они будут делать? Это вообще дебри, это все отношения уникальные, там просто миллионы различных вариантов. То же самое и правильности любые. Вот, если здесь, э, вот смотри, если ты находишь любую, э, любую информацию, любую точку зрения, касательно чего бы то ни было, в интернете всегда можно найти опровержение, правильно? То есть, если, например, человек э, вот задаст, задаст, задастся вопросом, вот он захочет понять, так вот я вот все-таки вот за атеизм больше аргументов найду, или вот я вот религиозный человек, и я, допустим, вот поверю во что-то. Да, просто он хочет поверить, он ничего не знает, ничего не понимает, ничего не чувствует, ничего не анализировал. И он может утонуть в этой информации. И все, что произойдет в его жизни, это просто он на одном из этапов анализа этой информации, он сломается, у него не хватит мозгов оценить эту информацию. И он просто тупо поверит в нее. И вот с какой стороны быстрее это она станет, вот с такой стороны, вот он и станет человеком верующим либо в эту сторону. Он просто будет верующий в то, что он либо есть, либо его нет. Вот и все. То есть верующий он в любом случае из двух сторон, да, такой человек. Вот так. Так и вот эти все правила и шаблоны, понимаешь? То есть люди, которые… Почему люди сейчас вот реально они несчастливы? То есть они действительно несчастливы. То есть вечно вот эти худеющие девушки, бесконечно худеющие, которым нельзя то, нельзя вот это. Вся их задача, весь их смысл жизни заключается в том, чтобы качать жопу с утра до вечера и все. Это все, что им нужно делать. Им внушает эта мода. Им нужно перемерять на себя бесконечные шмотки, не делать ничего из того, что им хочется, и постоянно качать жопу. Вот вся их жизнь, весь смысл их жизни. Вот. У мужчины задача зарабатывать кучу бабок и обувать всех, кого он может. Обманывать имеется. Да? Все, других задач у него нет. Нужно быть крутым, нужно быть альфа-санатным. Ну и так далее, и так далее. Вот. А люди, они гораздо шире. Они гораздо шире, гораздо больше. И поэтому, именно поэтому люди, зажимающиеся в такие рамки, они бесконечно испытывают дефицит реальных смыслов и ценностей в своей жизни. То есть, как бы вот такая вот бесконечно качающая жопу не достигала своих мнимых целей, она все равно остается несчастна. Как бы она не кривлялась там на своем инстаграме, не показывала там, не изливала огромное счастье, один на один этот человек ужасен. В плане он несчастлив. Или с близкими людьми, если у него вообще они есть, конечно, если он хоть кому-то может открыться, он ужасно себя чувствует. Этот человек абсолютно несчастный. Вот. То же самое можно сказать о всевозможных там вот этих белков в колесе, которые бесконечно там работают, там эти деньги, работают, 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 работают для того, чтобы работать, для того, чтобы работать. Вот, то же самое, то есть если они немного просто приостановятся, и немного задумаются о жизни, это их может вообще конкретно накрыть и отправить в глубокую депрессию. Поэтому они часто этого не делают, они вообще стараются не думать о жизни. Они делают какое-то свое дело и все, и как бы нормально, да, у них как и девчонки качающие жопу бесконечно. Вот, поэтому женщина, да, женщина, она желает быть услышанной, она желает иметь близкого человека, она желает быть матерью, она желает быть женой, она желает быть человеком в первую очередь. Вот, а потом уже она желает, плюс ко всему вот этому, иметь маленькую часть жизни под названием качать жопу. Это замечательно, это отлично. Но просто когда качать жопу, это является стопроцентной жизнью, это как-то, как-то так себе. То же самое можно сказать и о заработке денег, например, мужчине. да. Вот, Деньги зарабатывать нужно, обязательно нужно. Но все знают, что деньги – это средства, но никто не знает, почему именно, да, и, и что же делать с этими средствами, как же себя развивать, что потом, где когда есть там фундаментальные блага и прочее, прочее. Огромное количество вопросов. И вот такие вот все, как правильно, как правильно мыслить там, это все зазряды, как правильно, как правильно быть женщиной, нужно качать жопу, как правильно быть мужчиной, нужно зарабатывать бабки. Вот, и вот такие вот типизации, которые создают у человека псевдоцели, псевдоценности, они разрушают его изнутри. Потому что вместо того, чтобы слушать свою совесть, вместо того, чтобы реализовывать свои настоящие ресурсы, делать то, что он чувствует, то, что он понимает, и то, от чего он действительно становится счастлив, он начинает следовать советам человека, который вполне возможно даже не искренен. То есть человек, который шлепает какие-то статьи, какие-то книги просто потому, чтобы получить гонорар, допустим. Или я не говорю, там, там можно говорить бесконечно о всяких теориях заговора, да там... Ну, это вообще отдельная тема, да. Но это тоже имеет место быть. Об этом тоже можно думать. То есть, с какой целью люди создают вот эти правила. В основном, в основе всего стоит элементарно, конечно же, финансовый интерес. Финансовый интерес по взращиванию потребителя. Потребителя, который бесконечно покупает товары. Вот все. Вот. Поэтому. Да, поэтому вот эти вот все. Правильности? Ты задавай себе вопрос. Правильно для кого? И кто этот человек, который это написал? Почему он этому не рассказывает? В чем его интерес? Для чего ему это нужно? Почему это не его правило? Почему ему обязательно нужно навязать правило мне? Может быть, он просто самоутверждается? Может быть, он просто пытается заработать на этом деньги? Заработать на этом имя? Самоутвердиться или унизить кого-то тем самым? Для чего этот человек что-либо делает вообще? И когда ты начнешь задавать себе эти вопросы, ты поймешь, что вот вот эта вся типизация, она очень жидкая на поверку. Такая, знаешь, она очень слабенькая оказывается, если конкретно начать не копаться и примерять ее непосредственно к собственной жизни. Я говорю, то есть есть какие-то общие условия, есть какие-то общие усилия, да, которые могут быть полезны в какой-то конкретной ситуации какого-то конкретного человека. Почему мне нравится отвечать на, на вопросы? Да? По большей степени мне нравится отвечать на вопросы, допустим, вот людей конкретных, потому что я вижу конкретного человека возраст. Я примерно могу понять то, что вот, какие у него загоны, проблемы, чего он видит, не видит, исходя из его вопросов, связь ее писанины. Если человек пишет искренне, я могу увидеть достаточно много. Это конкретика конкретного человека. Поэтому я ему отвечаю, и очень часто помогает это работать, и люди пишут благодарности. А если говорить о том, что можно абстрактно сказать э, о том, как правильно, допустим, выстроить отношения для всех людей, в любой паре, в каждой, это просто бред. Поэтому все вот эти книги про отношения, которые там в поисках счастливых отношений вот так картинка им в помощь когда там муж зовет с детьми женщину пойдем погуляем в парк она говорит отвали я занята я читаю я читаю тренинг да, как построить счастливые отношения вот в этом и суть собственно говоря всех этих тренингов Озлобленные злобленные несчастные люди которые загнали себя в рамки в рамки по желанию других людей мода необходимость надо круто что они скажут что они подумают и так далее, и так далее. А где же то, что хочу я, то, что мне близко, то, что мне нужно, и так далее? Вот э, Инструментом по вгонянию людей вот в такие комплексы, э, вот в такие вот рамки и правила является насаждение комплексов. Насаждение бесконечной комплексов людям. Вот, то есть в любой рекламе, по сути, присутствует насаждение комплекса. Насаждение того или иного комплекса человеку. Вот, что кто-то успешнее тебя. Что если у тебя нет этого, ты не успешен, ты неполноценный, ты не самодостаточный, тебе надо вот это, иначе ты неполноценный. Там девушки, что касается внешности, женщины, то тут вообще говорить нечего. То есть любая женщина настолько закомплексована и ужасно себя чувствует, посмотрев просто на рынок до того, что происходит, это просто адок. вот. То же самое, мужчина. То есть мужчина должен уметь, должен вот так, должен, 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 и все. И он все боится, он неполноценный, он несчастный, у него все плохо. Вот так вот. Поэтому большинство людей, они живут в созданных кем-то шаблонах. И они не слушают сами себя. Причин у этого много. Это комплексы, которые выливаются в неспособность человека реализовывать свои попытки. Он боится. Там же сказали, что надо вот так. Кто сказал? Зачем сказал? Почему сказал? Какая разница, что он сказал? Вот, То есть вот это вот сотворение кумиров бесконечных, когда человек тупо и слепо следует тому, кто что-то там сказал, это создает огромную проблему. Человек боится ошибаться, боится совершать попытки, боится пробовать. Он становится неуверенный, стеснительный, замкнутый, ничего не надо. Он боится просто даже сказать «мне нравится то-то». А тебе нравится там вот этот напиток? Вот такой сок или такой? А как же, как же правильно сказать? Так, а если я скажу апельсиновый, мне скажу, что я слишком шаблонный. Яблочный, наверное, это неправильно. А вот персиковый, наверное, или Какой? Вот и все. То есть вот эти бесконечные загоны, которыми, которые, на, которые насаждаются людям с бесконечным вот этим подгоном, под стереотипы, под шаблоны и заставление людей быть несчастными, если ты не обладаешь какой-то побрякушкой или там еще чем-то. Это серьезный, это, это, это серьезный аспект рыночных отношений вообще в целом капитализма, который пропихивает свои интересы мода, там покупайте больше и так далее, платите им больше. Вот так вот, то есть здесь э, все упирается в самодостаточность человека Самодостаточность Это очень обширный термин, э, включающий в себя огромное количество аспектов, нюансов В первую очередь, это, если обобщить самодостаточность, то это человек, который доволен собой Человек, который доволен собой А человек, которому насадили бесконечный комплекс, он априори не может быть доволен собой Априори он не может быть доволен собой, потому что что бы он ни думал, у него все плохо, у него не хватает этого, того, пятого, десятого. Чтобы прийти к самодостаточности, нужно осознать несколько вещей. Первое, что нужно осознать, это достаточность своих ресурсов для самого себя. Не для кого-то, как это модно, надо, для самого себя, в твоей собственной жизни. В этой жизни ты один, а все люди твои попутчики. Так вот ресурсов у тебя достаточно. Это первое. Что приводит человека к самодостаточности. Это очень сложная мысль. Я ее говорил много раз, поэтому сейчас я говорю ее очень просто и поверхностно. Тем, кому я это уже много раз говорил, может что-то капнуть дополнительно. Второе. Это опять же излюбленное мое. Отсутствие ошибок и наличие попыток. Пока ты жив, у тебя есть попытки. Поэтому если у тебя что-то не получилось, то ты красавчик, что ты это попробовал. Поэтому можно быть довольным и радостным собой, бесконечно ошибаясь. И понимая, что я реализую себя, я реализую свой потенциал. То есть, совершенно с другой стороны нужно смотреть на это. Вообще не так, как навязывает рынок. У тебя вот это, ты ужасный, ты плохой, ты неправильный, ты должен обязательно вот это купить дерьмо, и у тебя сразу все станет хорошо. (как) Вот. Поэтому вот эти все, как правильно жить, как правильно питаться, как правильно для кого? Для кого? Как правильно жить, запятая, для автора этой книги. Как правильно питаться для того, кто это попробовал и кому это помогает. Хочешь прочитать? Прочитай. Но вот с этой оговоркой обязательно. Знакомься с любой информацией. Вообще с любой, с любыми радикальными крайностями, если ты вывозишь их, конечно. Если тебе хватает мозгов, оцени, что еще происходит. Если ты реально можешь справиться с этими сложностями, с этими проблемами, с этими косяками да? информации, скажем так. Вот. Анализирую для себя, анализирую, смотри, привноси. Это замечательно перебирать, анализировать информацию. Но для того, чтобы мочь ее перебирать и анализировать, а не тупо верить, вноси эти поправки в информацию. Как правильно для него? Как правильно по его мнению? И правильно ли это даже для него, это тоже не факт. Может быть, это неправильно даже для него, кто это написал. Может быть, это вообще неправда. Но я ознакомлюсь с этой информацией, потому что мне интересно посмотреть, какие бывают точки зрения на тот или иной вопрос. Как правильно он считает, что делать вот так или так? Как правильно почему-то он говорит и что он с этого имеет? Непонятно, он говорит вот это. Но я ознакомлюсь. Понимаешь? То есть, вноси вот эти поправочки, капай себе постоянно. А вот этот кап... Это будет служить некоторыми фильтрами для тебя, понимаешь? Некоторыми вспомогательными аспектами, благодаря которым ты сможешь более адекватно, скажем так, потреблять информацию. Вот а вот эта слепая вера. Причем смотри еще, еще вот, вот какая проблема есть. Проблема авторитетов, ее заключается в том, как допустим, почему используют там авторитетов в рекламе вообще. Это же ну прям вопрос психологии, да конкретно. Допустим, берут у какого-то певца и он использует какой-то продукт. По сути, это вещи абсолютно никак не связаны. Человек, которого кто-то сделал лицом, которое поет, как будто бы разбирается в каком-то продукте, или спортсмен какой-то, который умеет, допустим, там, драться или еще там что-то делать, бегать, прыгать, играть в шахматы, вот. он говорит, допустим, свое мнение на тему абсолютно не близкую ему или там агитирует за кого-то в политике, или еще выгрожает мнение свое. Все упирается в ошибочность создания авторитетов для человека. Как только человек начинает искать для себя бесконечных авторитетов, как только он закрывает глаза на свою совесть, на самого себя, он теряет самого себя, забывает самого себя и идет по зову других людей. Идет за авторитетом другого человека, хотя у него у самого точно такой же авторитет. Точно такое же же наличие своих собственных ресурсов Своего собственного свободного выбора Своей оптимальности ресурсов Своей возможности их реализовать Он точно такой для самого себя Меньше кого-то, значит ему так надо Больше кого-то, значит тоже так надо Понимаешь? То есть человек, который закрывает глаза на себя Закрывает глаза на свою жизнь, на свои выборы Он всегда теряется Он всегда заблуждается, он всегда несчастлив Он всегда приходит туда, куда бы он не хотел прийти вот так вот, дружище, это очень, очень объемная тема, затрагивающая огромное количество нюансов. Если ты сможешь понять хотя бы частично, часть из них, я тебе вот говорю, да, то есть заостри на чем внимание, заостри внимание на э, вот именно аспекте, как правильно запитать для кого, как правильно для автора написанной, как правильно для автора, потому что он это сказал, потому что ему заплатили, как правильно для автора, потому что он так думает, хотя он может заблуждаться. Вот и все. Масса поправок. Масса поправок. Нужно только думать, думать и анализировать. Вот так. И помаленечку взращивать свою самодостаточность. Понимаешь, вот два аспекта. Как фильтровать информацию, вносить вот эти вот поправочки, создающие фильтры в своей голове. И формировать самодостаточность свою. Вот этими осознаниями вот этих вот аспектов по поводу достаточности ресурсов и так далее. Формирование самодостаточности и формирование фильтров. Оно сформирует твою собственную картину. Тебе будет говорить, ты же неправильно. Для кого? Для кого неправильно? Понимаешь, у тебя будет как барьер однозначно, Ты будешь точно знать, моя совесть мне говорит вот это, я хочу вот это, мне это нравится, я буду это делать, я чувствую это, я понимаю это сейчас. По поводу вот точек, да, я понимаю это, насколько я могу это понять сейчас, точка. Все, бах и сделал. И ты пошел уже по зову своей совести. По своему собственному зову ты пошел, а не по указке какого-то там непонятного человека. Вот так вот. Вот такой вот ответ. Так. Дальше. Следующий вопрос. Андрей, 26 лет, задает вопрос. Разногласия с коллективом на работе. Привет, Саша, подскажи, как действовать в такой ситуации. Я парень, мне 26 лет, совмещаю работу с учебой, учусь в институте на заочке, и скоро будет защита диплома. Вопрос был 28.06, да? Работы на предприятии. У нас небольшая бригада из 4 человек. Работаю электриком, но знаний в, этом, в этой области нету и специальность это не моя, но начальство поставило меня как помощником. Зарекомендовал себя на работе с не, очень, с не с очень хорошей стороны, в том плане, что за 5 лет работы на одном месте научился только розетку устанавливать. Я не оправдываюсь, и на это шел осознанно, так как нету интереса к данной работе, не хочу развиваться в этой области. Руки не с того места растут, и не мое работать с инструментами. То есть банальные вещи могу сделать, но не более. Но вынужден был работать на этой работе, так как нужны были деньги на оплату института. Можно сказать, что работал на институт. Неплохо. Все правильно сделал, ты молодец. Все понимаешь ровно. Работаю в коллективе под названием «Семейка». Или даже не знаю, как понятнее это объяснить. Что-то вроде клана. То есть три человека из нашей бригады, это все друзья с давних времен, всем за 50. И которые проработали большую часть своей жизни на этом месте. По отношению ко мне они меня не считают своим. Это видно по их отношению ко мне. Я сам себя чувствую чужим в этом коллективе. Ситуация такая произошла на работе. У меня, в общем, скоро будет диплом. И я, бывает, отпрашиваюсь у начальства, чтобы меня на полдня со второй половины дня отпускали с работы. В общем, тут на днях получилась спонтанная ситуация, и мне пришлось отпроситься уехать в институт. Когда стал собираться, чтобы поехать в институт, ребята, с кем я работаю, начали задавать вопросы с каким то внутренним подтекстом и удивлением, типа «А как так получилось, что тебя вызвали в универ? А ты реально в универ?» И все эти вопросы задавались мне с каким-то удивлением, будто они посчитали, что я вру, отлыниваю от работы и так далее. На следующий день, когда приехал, этих людей будто подменили, ходят, запрокинув нос кверху, меня не замечают и не берут на работу. На вопрос «Почему уйдете вдвоем?» Работать несут всякий бред. Дело в том, что когда они отпрашиваются, мне лично все равно, так как я человек и все прекрасно понимаю осознаю, что если человек отпросился, то это не его дело. Ему это для чего-то нужно и меня это никак не касается. Правильно. Но почему тогда они себя ведут таким образом, мне непонятно. Возможно, у них есть еще зависть из-за того, что я диплом получаю, не знаю, что только предположение. По скриптам. Диплом защитил на отличном. Приятно это осознавать, хоть и учился для галочки ради корочки. На душе ощущение свободы, ощущение, что любые двери <клес> открыты ощущения ощущение развязанных рук. Завязанные руки были из-за того, что институт меня во многом сдерживал. На работу пока не вышел, так как нахожусь еще в учебном зале 2 июля на работу. Что это как там будет на работе после моего долгого отсутствия не знаю. Возможно будут так, так же игнорить меня, возможно сделают вид или забуду, что ничего и не было. Как в общем быть мне и как действовать. Спасибо. Ты знаешь, дружище, не происходит никакой проблемы вообще. Да. Есть взрослые дяденьки, которых не интересует истина. Им не важно, что происходит в твоей жизни. Их задача в том, чтобы так или иначе чувствовать себя лучше. Себя лучше. И естественно же, каждый из этих людей неоднократно уходил с работы под выдуманными предлогами за те годы, когда они работают. Они прекрасно понимают, что это практикуется. Они прекрасно понимают, что это присутствует. Вот. И для того, чтобы максимально хорошо себя чувствовать, они пытаются доказать сами себе, что все люди такие. Это как, допустим, есть такие люди, которые выгоревшие изнутри, там, просравшие огромное количество отношений, там, все упустившие, нагадившие другим людям километры. Они утверждают, что чистых отношений не существует. Люди все равно разойдутся, все равно все друга ненавидят, все равно все друг другу врут. Эти люди это утверждают. Они это делают только лишь той целью, чтобы убедить самих себя, что по-другому в жизни людей не бывает. Что все люди такое же дерьмо, как и они сами. Хотя это, естественно, заблуждение, потому что все люди разные. Так и здесь ситуация. То есть эти люди пытаются э, оправдать свои поступки собственные. Вот и все. Естественно, ты для них... не не свой и никогда не станешь им. И самое главное, тебе это не нужно. Ты правильно абсолютно отметил, когда сказал, что эта работа тебе была нужна для того, чтобы платить институт. И ты все правильно делал, что не вникал, что не сдружился с ними. То есть я тебе скажу так, в твоей ситуации жизненной ничего не произошло плохого для тебя. Эти люди, не надо им ничего объяснять. А вот вы знаете, вот смотрите, ехать, это им неинтересно. Им не интересна твоя личность, им не интересно, что ты делаешь. Им интересно сделать так, чтобы себя чувствовать комфортнее. Это все, что им нужно. Тогда им это. Пусть они думают, что ты обманул, что ты то, это. Пусть они сплетничают у тебя за спиной. Это их проблема, не твоя. Их проблема. Вот. Твоя задача просто понять, что твоя совесть чиста. Ты сделал то, что сказал. Ты работаешь на этой работе временно, вот и все. Не надо не восстанавливать отношения, ничего с ними не выяснять. Иди работай так, как можешь. Все, дружище. Все. Вот так вот. Привет, ребята, да. Привет всем, кто присоединяется. Станислав Б. Привет. Привет, привет, ребята, всем, кто здесь. Больше мне сказать нечего, Андрей, 26 лет. Больше мне сказать нечего. Вот, собственно, и все. Михаил, 21 год. Мне не нравится ошибаться. Я хочу прийти к истине, не запачкавшись. Долгое осознание необходимости цели. Хочу посмотреть не с угла пути к прогрессу, а с угла ухода от регресса. Вещи близкие, но имеющие разный оттенок. Об осознании необходимости лишиться чего-то некачественного. Уйти с тропинки деградации. Лень, курение, руки в штанах, деградация, разума, тела и многое другое. Я тебе сразу отвечу вот на вот эту часть. Отвечу тебе вот что. Позиция против чего-то, она всегда неправильная. Всегда неправильная. Поэтому смотреть с угла ухода от чего-то, войны с чем-то, противостояния чему-то, с тропинки, деградации, лишиться, уйти. Это ошибка. Не надо с этого угла смотреть никогда. Это бесполезно и вредно. Да. Нужно смотреть обязательно с точки пути к прогрессу. Нужно всегда быть за что-то, а не против чего-то. В личностном росте, в обязательном порядке так должно быть. Вот эти все искоренялки. Я вот хочу это бросить, то я вот Я хочу перестать болеть неправильно. Я хочу стать здоровым. Понимаешь разницу? Нет? Я хочу перестать быть слабым. Неправильно. Я хочу стать сильным. Я хочу бросить курить, бросить дрочить. Неправильно. Я хочу вести здоровый образ жизни. Я хочу вести полноценный образ жизни. Я хочу радоваться жизни. Надо быть за что-то, а не против чего-то. Поэтому этот угол зрения уже неправильный. Ну, давай дальше. Зачастую людям приходит это осознание цели лишь после хорошей пощечины от системы. Следствие череды своих некачественных выборов. Каждый из этих людей слышал о том, что их вредная привычка действительно вредная. Каждый, услышав это, попытался с ней завязать, встать на путь развития. Но хватает этих людей ненадолго, цель навязана, но не доказана. Павел Колупаев, почему нельзя смотреть с угла против чего-то, потому что против чего-то ты работаешь на разрушение? Ты работаешь на разрушение. Любое искоренение – это разрушение. Нужно работать на созидание. Нужно быть за что-то. Нужно в своей жизни созидать и развиваться, а не разрушать и вычеркивать. Это принципиальная позиция. Возвращаемся к вопросу. Образ. Стоит мужик на берегу болота. И захотелось ему наступить на на, на это болото и пройти по его поверхности. Рядом с ним стоят люди и говорят, братан, по тине нельзя ходить. Да хрена, кто из деревни пытался, ни у кого не вышло. В лучшем случае ты испачкаешься, в худшем ты утонешь. Человек почесал свою голову и не стал. Правы это очевидно, но через одиннадцать дней вновь пришел к берегу. Стоял, стоял, думал, думал и наступил, как ему и хотелось. Забарахтался, заплескался, вылез на берег, весь грязный, весь черный с ног до головы, пошел домой. Удивительно, но через неделю он решил вновь повторить свою затею. В этот день у Болота вновь был народ. Увидев его намерение, они сказали: "Слушай, ты попытался неделю назад, ничего хорошего не вышло, и не выйдет. Зачем лезешь опять?". Задумался мужик, развернулся и ушел. Но через 11 дней опять пришел, опять прыгнул, опять вышел грязница. Цикл повторяется. К чему я это все? Я тот мужик. Народ вокруг болота – это Александр Фломастер, либо кто-то другой с близкими к истине выводами. Я хочу наступить в болото. Глупо обманывать. Хочу, я подсел. Однако все это наверняка приведет к одному из двух исходов. А. Через какое-то время я наконец услышу народ и приду к осознанию не делать этого. Б. Я утону. (coughs) Например, стану инвалидом. И я стою на берегу. Я хочу вступить в болото, но еще больше хочу, чтобы меня народ мог отговорить раз и навсегда. Абсолютно точно я не хочу прийти к исходу Б который ограничит мои возможности. Я не хочу в свой к- к- короткий век тратить десятки лет на исход А. Я догадываюсь, что ты на это скажешь. <coughs> лезь, ступай в болото, раз за разом. Лезь, лезь, пока ты не придешь к тому же выводу, к которому пришел народ у берега. И только тогда ты перестанешь это делать. Наступит исход А. У меня ощутимый недостаток. один: Мне не нравится ошибаться. Я хочу прийти к истине, не запачкавшись. Молодец какой. Я начал работать над собой в этом вопросе. Перестал бояться ошибаться в вещах с небольшой энергозатратой, но не перестал бояться гораздо более ощутимых ошибок. Одно дело получать урок для своего прогресса каждые 30 минут в серии противостояния Старкрафта, другое дело получить первый урок спустя лет 20 после начала твоего действия. Ничего не поздно в жизни, но объективно бывают вещи, для которых все-таки поздно. И вот я сижу, условный персонаж, безработный, 12 часов в день сплю, 12 часов в день ем беляши перед монитором, вешаю 160 кг, люди твердят, что я делаю неправильно. Но когда-то я, получив заслуженный шлепок от системы, соглашусь с ними. В чем, собственно, проблема? Мой опыт говорит о том, что народ ошибается редко. И я так или иначе прихожу к выводам, которые они твердили мне уже давно. потратил я на это не 30 минут, а на одну привычку 15 лет, на другую 10, а на третью 18 лет. Я осознал необходимость цели, да, но пока я осознавал многие вещи и возможности, которые доступны лишь до определенного возраста, уже уже ушли от меня. Я со своим ожирением и белишами вновь, к счастью, схвачу заслуженный хук за некачественный выбор и, вероятнее всего, осознаю необходимость бросить эту привычку, так, как это было ранее с другими привычками и разворотом в сторону развития. Но сколько же от меня уплывет за это время, пока я сижу, жрую и жду счастья, и жду несчастья от одиночества, уродства и гастрита? Я боюсь утратить многое в жизни за своего медленного осознания необходимости цели. Что мне делать? Хотя тут скорее уместен другой вопрос. Что мне необходимо понять? Михаил 21 год Сейчас я подумаю, с какой стороны тебе именно начать отвечать А вот с какой Вот в чем заключается главный обман и главная ошибка всевозможных тренеров успеха, мотивации Прогресса и прочие-прочие хероты Эти все улыбающиеся белыми зубами дяденьки, которые там орут на всю аудиторию, всякий бред Главная ошибка этих людей, намеренная ошибка Ложь, да? Серьезная ложь, главное опасная и страшная Заключается в том, что они рассказывают всем людям Что у них может получиться все что угодно а именно то, что, допустим, говорит какой-нибудь ну, который в данном случае стоит там на аудитории и что-то вещает. Там, Допустим, идет какой-нибудь семинар или бизнес-тренинг по тому, как стать предпринимателем. Допустим, как открыть свой бизнес, как открыть свое дело. И вот такой вот кудахтальщик, собравший лавандос с тех, кто пришел за вход, Вот, э, с честными глазами рассказывает о том, что бизнес может открыть любой человек из пришедших. Это очень просто, сделать нужно А, Б, В, Г, Д и так далее. Он обманывает людей, говоря, что это доступно для всех. И это очень большая ошибка для тех, кто верит в это. Есть такое слово, оно не совсем приятное. Такое, знаешь, оно.. вызывает дискомфорт и называется это слово этот термин называется этот термин звучит он так потенциал вот это очень неприятное слово потому что потенциал ресурсов у всех людей разный потенциал ресурсов в каждом конкретном деле так вот, большинство из тех, кто пришел вот на вот этот вот кудахтающий тренинг о том, как легко стать вот тем, тем, вот этим или этим, или там оратором великолепным, остроумным, и как легко стать, хотя остроумие это вообще просто лишь следствие интеллектуальной особенности человека, да? Вот, грани интеллекта. Проблема в том, что потенциал у всех этих пришедших разный. И большинство людей, которые туда пришли, никогда не смогут открыть бизнес. Ну, открыто они смогут в этом и зарегистрировать, регистрировать, ЧП, да, без проблем. А вот вести успешный бизнес, заниматься предпринимательством, они не смогут никогда. Потому что их потенциал в этом ограничен, он скудный. Вот, и к чему это я? Я это к тому, давай я еще раз скажу анекдот, который я рассказывал уже как-то, но, может быть, ты его не слышал, такой баянчик, да, баянчик-бабаянчик. Попал чел, э, умер чел и попал к Богу, да, и говорит, ну, вот, Господи, типа, я вот всю жизнь прожил и так и ни хера не понял, зачем я жил вообще, в чем смысл в моей жизни. А вот, а он ему говорит, помнишь, ты как-то ехал на поезде Москва-Санкт-Петербург? куда? помню, Господи. Помнишь, ты зашел в вагон-ресторан и там сидела женщина? Да, помню, Господи. Ты подошел к ней и сел напротив. Да, я помню. И она попросила тебя подать ей соль. Да, да, Господи, я помню. Ну вот, вот и смысл твоей жизни. Когда я говорю о том, что у всех людей разные ресурсы, то это говорит о том... Нет, когда я говорю, что у всех людей разные Разные ресурсы, но одинаковая возможность в реализации своих ресурсов, то не нужно забывать все же о потенциале. О потенциале своих ресурсов и возможности постигать даже то или иное. Так вот у кого-то потенциал, соль подать в вагоне, понимаешь? Это его потенциал, это его потолок, это его возможность при нынешних условиях. Это, конечно, очень утрируя, естественно, не не такого... Убого и ущербного потенциала нет ни у кого. Вот. Но смысл именно в этом. Смысл именно в том, что каждый человек, а, смысл, в чем прикол про анекдот, прикол про анекдот в том, что смысл человека был подать соль этой женщине. Вот и весь смысл. Вот. Весь смысл его жизни, этого человека. Вот так вот. Лагая, да у всех, блин, плохо. Но ну, я ничего не могу с этим поделать, я буду дальше продолжать. Так вот, когда ты говоришь, что ты хочешь все быстренько-быстренько-быстренько познать, то ты должен понимать, что не каждому человеку это дано. Я вообще не люблю говорить людям гадости, вот. но э, иногда это нужно делать. Нужно трезво бить по своему самолюбию. Да, это очень полезная вещь. Очень полезная вещь для развития, без которой ничего не получится у человека. Так вот, примерную свою планку в реализации каких-то вещей нужно стараться видеть. Стараться видеть, да. Вот И ты полностью прав. Кому-то на искоренение, привнесение какой-то полезной привычки и таким образом искоренение какого-то навыка может уйти много лет, 10 лет, 15 лет. Людям свойственно вставать на одни и те же грабли. Вообще, достигая определенного возраста, человеку прям вот крайне свойственно это. Человек, каждый человек, он достигает определенного уровня развития, на нем останавливается и начинает бесконечно наступать на одни и те же грабли чуть ли не до самой смерти. И причем этот уровень развития он за начинается так не сильно-то и поздно, типа там тридцатка с копейками и все. И человек уже считает, что он все понял, все осознал, у него есть картина мира, и он попер на одни и те же грабли. Вперед грабли, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. И так до смерти. Вот. А кто-то быстро все понимает. Кто-то все понимает быстро. Вот. Поэтому, если ты заходишь в это болото, вот чувак из твоего образа, да, который все заходит, хочет, хочет пойти, не пройти, И падает, и падает, и падает, и падает. И ты вот хочешь быстренько, быстренько, быстренько. А мозга не хватает. Потенциала не хватает. Ресурсов недостаточно, чтобы понять что-то в своей жизни быстро. Понимаешь? Не допирает до тебя. И тебе вместо того, чтобы выслушать кого-то, народ у болота, выслушать, внимательно проанализировать, понять, что вообще происходит, и не наступать туда. Ты не можешь так, у тебя не хватает ума. Тебе нужно наступить раз, два, три, десять лет тебе нужно наступать в болото, чтобы понять, что это плохо. А вообще ты можешь наступать не него всю свою жизнь. И исхода Б не наступит. Ты будешь просто наступать на грабли, мыться, оттираться, идти по новой, мыться, оттираться, идти по новой, мыться, оттираться. А вот и все. То есть здесь все заключается вот в чем. Насколько правильными инструментами ты реализуешь свой потенциал. Что может быть у тебя есть возможность Быстрее там что-то перешагнуть Может быть она есть Но понимаешь еще проблема в чем Проблема в том, что взять инструмент Для этого тоже нужен потенциал Вот я очень часто говорю Вот какие вещи За 99 фпл Вот этих прошедших Я рассказал Огромное количество вещей Огромное количество очень крутых инструментов Многие из которых Я не осознаю очень мощно, очень сильно Некоторые инструменты, которые приходили мне на трансляциях Они вообще для меня были озарениями Они для меня были открытиями И они рождались на трансляциях Потому что это творчество Понимаешь? Так вот, некоторые инструменты из этих Чтобы их взять Нужно обладать определенным ресурсом Это типа знаешь, это типа как Молот Тора, да? Да. Он вроде лежит для всех один Вот он, молоток, топор Он лежит И ты его берешь а ни хера не можешь. Он не поднимается, ресурса не хватает, потенциала не хватает. Ты не можешь взять инструмент и начать его применять в свою жизнь. Ты не можешь. Вот. Так вот для того, чтобы взять молот Тора, поднять молот Тора, тебе надо другие инструменты поподнимать, другие инструменты поподнимать, там поподнимать, становиться там кем-то. И может потом раз ты как Вижен возьмешь и Тор молот подашь, да? Вот так вот. Поэтому чтобы раскрывать свою жизнь и действительно смотреть свой потенциал у тебя должны быть в первую очередь инструменты тебе посильные чтобы ты реально мог их оторвать от пола, поднять и начать что-то там делать с собой, действительно а там уже ты увидишь, хватает у тебя потенциала или не хватает так вот ты можешь ходить в это болото всю свою жизнь если либо ты будешь брать инструменты которые либо не работают, либо для тебя неподъемные, ты ничего не сможешь с ними сделать, либо у тебя просто не будет потенциала на то, чтобы сделать что-то большее, кроме как соль подать, понимаешь? Вот так поэтому вот этот вопрос очень глубокий, и тут надо понимать, вот эта твоя мысль о том, что я хочу прогресса без того, чтобы замораться, это вообще глупость. И вот одна эта мысль, она в принципе говорит о недалекости твоего взгляда, даже на самого себя. Ты только сейчас не обижайся вот на вот эту вот информацию, о которой я говорю. Я это говорю не для того, чтобы ты сейчас начал там злиться, да, напрягаться, там пыхтеть, там убеждать там, себя, что там что-то еще. Задумайся об этом. Как без попыток ты можешь развиваться и расти? А как попытки могут быть успешными с первого раза? Нет. Люди вообще во всем, бы то, во всем бы то, что ни было, они не достигают результата с одного точного выстрела. Результат это всегда огромная череда выстрелов. Огромная череда выстрелов, один из которых попадает в цель. А люди они хотят один раз выстрелить и сразу попасть. И такие люди всегда остаются неразвитые, они всегда остаются у разбитого корыта. А люди, которые реально понимают, да, мне надо долбить в одну точку. Стрелять, 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 стрелять". попытки. Понимаешь? И они заходят в болото. Так, в это болото. Так, понятно. А вот в то болото, может в это получится. Вот так. А вот это лужа, вот это. А вот это другое болото, может здесь получится. Вот так, вот так. А вот так. А это по А вот это река. Вот это вода. А Вот это как. А может на лодке. А может так, а может это. Понимаешь? То есть они пытаются. Пытаются, пытаются, пытаются. Вот так вот. Поэтому твоя задача это именно... Да, конечно. Андрей Галашумов. замарание, это же есть прогресс, опыт в ошибках. Прогресс будет здесь только в том случае Если человек будет делать выводы из своей грязи Грязь это замечательно Но в этой грязи, как он говорит Можно жить всю жизнь Можно 500 раз заходить в эту грязь через какое-то время И где тут прогресс? Прогресс в попытках Настает только тогда, когда ты правильно анализируешь Неудачные их исходы Неудачный исход, анализ, следующая попытка Анализ следующая попытка. Анализ следующая попытка. Вот это прогресс. Вот Безусловно, не надо бояться. Не надо бояться, лезть в грязь и так далее. Но надо делать выводы. С каждого залезания в грязь надо делать выводы. Можно бесконечно залазить в грязь и ничего так и не понять. Потому что ты будешь думать, что так, надо просто залазить в грязь. Твоя попытка, она нужна тебе для новой информации. Вот ты залез в грязь, и, допустим, ты по шейку сидишь и думаешь так. Сейчас, наверное, надо ногами побультыхать. Ногами не получилось. Или как выбросить, ты думаешь на берегу сидишь ху, так. Ногами бультыхать не получается. Попробуй-ка и руками побультыхать. И идешь снова в эту грязь, Погружаешь, начинаешь руками грести. что так, ну руками получше. Понимаешь, вылазишь, думаешь, блин, руками получше, конечно. Ну, что-то вот, наверное, керзовые сапоги надо снять. Надо снять керзовые сапоги, да что-то неудобно. Снял керзовые сапоги, снова пошел. И барах ты без керзовых сапог то получше, а вот наверное шубу тоже было и уместно снять. Шубу тоже снял, а потом глядишь на лодку, а потом, а потом глядишь и увидел, что болото обойти можно. Масса вариантов понимаешь. То есть нужно делать выводы из своих попыток и это будет очень правильно. А вот эта мысль о том, что я не хочу мораться, я хочу прийти к ну и то что ты хочешь. я хочу. Молодец. Проблема вот этих хотенчиков, того, что нереально, это самообман. Просто самообман. Все мораются, а я хочу по-другому. Аргумент. Есть хоть один у тебя? Кроме того, что я хочу, хоть один. Объективный аргумент. Ты такой же человек, как и все остальные люди. Все мораются. Что это значит? Логика за 50%? Это значит, ты тоже замораешься. Вот и все И не надо себе нагораживать идиотских замков Которые будут тебя вводить в заблуждение Вот так вот Узнать свой потенциал очень просто Пробовать бесконечно и смотреть, что ты можешь Реализовывать постоянно свои попытки Вот только так ты можешь узнать свой потенциал Все, дружище, вот такой вот ответ на твой вопрос Михаил, 21 год Если ты поймешь, что я тебе сказал Это будет круто Я так думаю, что это будет круто для тебя. (coughs) Так. А теперь, а теперь мы вернемся к чату. Оранжепл, если человек сидит дома, дрочит и задротит, то значит, что нет потенциала или он его не использует? Ну, естественно, он его не использует. Конечно, он его не использует. Потому что он даже ничего не пробует нового. Он пробовал сидеть дома, дрочить и задротить. А что он пробовал еще? Понимаешь? Если ты сказал так, я пробовал вот это, то я пробовал пойти сюда, заняться вот таким-то делом, вот на ту работу пойти, вот в такой спорт пойти, в такой спорт пойти, туда-сюда, туда-сюда. Тогда да, ты, допустим, пробовал долгое время, по году, все вот это. Значит, у тебя ограничен потенциал во всех этих вещах, которые ты попробовал. Вот так. Алексей Милентьев, приветствую тебя, дружище. Да, привет, ребят, всем, кто присоединяется. Все, я э, возвращаюсь в чат и буду отвечать на вопросы с самого верха. И за этот час накопилось, по-моему, я не знаю, это были вопросы или это было обсуждение того, чего я говорил. Но накопилось очень много писанины, поэтому те, кто будет сейчас э, задавать свои вопросы, я, может быть, до них, ну, я думаю, что дойду, но, может быть, и нет, поэтому, если что-то, не обижайтесь, Да. Так, Евгений Гурьянов, как тебе фильм Эффект бабочки. Мне кажется, его и накосячили в конце ГГ решился убить, в утробе матери траливали. Не хочу говорить свое мнение на этот счет. Насчет на счет, на счет этого фильма. Да. В целом, как художественное произведение. Фильм неплохо. Да. Как художественное произведение. Неплохо. Довольно-таки неплохо. Так. <кх> Привет. Такой вопрос. Социальные навыки можно улучшить только непосредственно в общении или без определенных установок и понимания нельзя сразу лезть в практику? Практики и теории, практика и теория должна находиться в балансе. Я тебе уверяю, ТГ. Даже вот из того, что сколько ты сидишь на стримах, теории у тебя предостаточно. коммуникативных Для коммуникативных навыков, для общения, для построения каких-то базовых вещей теории. Сейчас в целом у людей теории больше, чем практики. В общем, у людей, живущих в информационном современном пространстве, у них больше теории, чем практики. Этого должно быть в балансе. Да. Без определенных установок и понимания нельзя сразу лезть в практику. Ну, каких именно? Каких именно? То есть здесь, конечно, да. Здесь, конечно, короче, определенные установки всегда выливаются в стремление что-то попробовать, а бесконечные пробы чего-то и долбание в стену, они должны выливаться в стремление понять, почему я упираюсь в стену, достиг теории, теория должна идти впереди, да, если что. Поэтому, если уж очень общий и плоско ответить на твой вопрос, то да, ты прав. Без определенных установок и понимания нельзя сразу лезть в практику. Если очень грубо ответить и примитивно, то да, ты прав. То есть у тебя ноль понимания, и ты такой, практика, практика. Нет, конечно. Практика должна быть чуть повыше. Э, теория. Теория должна быть чуть повыше. Вот теория, догоняй. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Можно, конечно, дальше пробовать вылезти, но без теории тяжеловато будет. Лучше подогнать снова теорию. Потом пам-пам-пам-пам. Снова теорию подогнал. пам бам 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 понимаешь. Может ли быть вот так практика? Догоняется теория. Может быть так тоже. Такое может быть. То есть я говорю, да, то есть, человек настолько многогранное существо, настолько люди разные, может быть, всякие различные пути. Но наиболее оптимальным я вижу, и я считаю, подгонять практику под имеющуюся теорию. Узнал, попробовал, узнал, попробовал, узнал, попробовал. Потому что если ты будешь пробовать не зная, ты можешь серьезно навредить себе, да. Ну, такой путь тоже есть, он тоже доступен. Вот так. Поэтому лучше, конечно, пробовать, да. Лучше пробовать, а потом делать. Узнавать, а потом пробовать, да. Лучше узнавать, а потом пробовать. Так. Есть игра между рожденными в 80-х годах и в начале 2000-х. Мне кажется, они очень сильно друг от друга отличаются. Например, люди 80-х в начале 90-х, у них что-то много животного инстинкта. Может, у них не было интернета, и они зависали весь день на улице, или что? Извини, если вопрос неправильно поставил. Э -э 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 Ну, неплохо. Неплохой вопрос в целом. Неплохой вопрос. Да, ты прав. Люди разные. Эти люди разные, реально. Я сейчас не хочу загоняться там, типа там... Новая эпоха, да, новая эпоха, новые люди, там, 2000 года дети Индиго. В целом, люди более развиты из 2000-х, в начале 2000-х. Ты полностью прав? Да. Я не хочу сейчас вдаваться в, в причины, там, причины, там, почему и так далее, и так далее. В целом, их потенциал, этих детей, больше. Это, конечно, связано еще и с, естественным, с естественными процессами, потому что то же самое можно сказать, допустим, там, дети, там, 80-х и дети 60-х. Это абсолютно разные люди, понимаешь? Дети 60-х и дети 40-х. Ну, там чуть больше надо брать лет, да, там, типа, ну, нормально, в принципе, 20-25 лет от поколения, да, вот это вот это самое то. Ну, интернет. Интернет это инструмент. Вообще вопрос даже не в этом. Понятно, что люди более эрудированные Люди более образованные сейчас в целом Хоть они там, естественно, там кто-то прожигает свою жизнь там, Задрачивается на порнухах, играет в играх Но в целом общество, оно более знающее Более знающее, чем общество до этого Общество способное работать с информацией информационный обмен информации стал быстрее, чем быстрее обмен информации, тем грамотнее общество. Все обмен, обмен информации. Вот в двухтысячных он быстрее, чем в восьмидесятых. Точка. Но это даже, но это еще не все. В целом дети вот э, начиная с двухтысячных они пограмотнее. И если я начну, кстати, развивать вот то, о чем я говорю, да, вот часто вот э, ощущение системы созидающей гармонии, сознание, совесть, вот это все вот они начнут чувствовать мир вокруг себя. Можно очень далеко упереть в этом вопросе. Потеряно. Да, вот эти все бредни, там, потерянное поколение. Так про каждое поколение говорили, там, про хиппи, про каких-нибудь. Это все, все есть прогресс. Есть прогресс. Нынешнее поколение гораздо более развитое, чем предыдущее. Предыдущее гораздо более развитое, чем предыдущее и так далее. Техногенный процесс идет, качественный с точки зрения э, генного набора, да, там ДНК и прочее. Да, я уже много раз говорил, вот война, допустим, она сильно подкосила вот, людей постсоветского пространства, генофонд в целом. Естественно, там лучшие погибали и так далее. Это жесткая проблема, да, жесткая проблема. Вот, но если смотреть чуть пошире, чуть пошире, выходить на... Какие-то тонкие вещи. Выходить на уровень информационного пространства. Скорость обмена информацией. Сейчас все лучше, все выше, все быстрее, все круче. Новое поколение мало что может сделать руками. У них просто больше информации, но с применением проблемы. Это ошибочное мнение. Ошибочное мнение. Очень интересно мне было смотреть В интернете канал пацана какого-то По-моему, он то ли из Ирландии, то ли из Канады У него наковальня своя Наковальня И он делает да, ножи всякие, прибамбасы Со своими руками, много подписчиков у него там, Интересные вещи, англоговорящий Парень такой, молодой пацан, блогер да, Какой-то, только он прям ведет все из мастерской Своей, полностью все Из мастерской, своей там Наворачивает конкретные вещи, интересные делать. Это сейчас модно, это круто Вот С развитием Нашего нашего социума это будет все более и более востребовано. Молодой парень, допустим. Вот у меня здесь телефон, у меня записан только электрик. По электрике все, что связано, приходит. Просто шары вообще нереальные. Руки золотые. Молодой пацан. 20, 20 наверное, есть. Наверное, есть. Да. А, смотри, я тебе сейчас вот что скажу. Вот они, вот ты говоришь, не могут, да? Типа там, с применением проблемы. Не могут или не хотят. Это две огромные разницы. Как дети, те, кто умеют, могут уметь гораздо хуже и вообще не уметь. Логика, где? Но что умение, какие-то физические вещи, это исключительно генетический материал. Физика процессов, там, уметь что-то там и так далее. Вот. Дети могут лучше. Дети это практически всегда. Усовершенствованная модель Именно их тела имеется в виду да, тела. Их тела это усовершенствованная модель родителей Вот и все Поэтому говорить о том, что родители Все так хорошо умели, там построили Советский Союз Бла-бла-бла, а дети все бездари Бараны идиоты, сидящие за интернетом С руками из задницы Ну это же бред сивой кобыл Поэтому нет нет, 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 все в порядке. Вот эта вся вонь там всех этих знающих, как правильно о потерянном поколении. Это все оленятина конкретная. Хороший вопрос, Евгений Гурьянов. Спасибо, что не, что не бредни про политику, да? Так, привет, 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 ребята. Всем привет! Алан Миллер, приветствую Флом, как вести себя с девушкой на начальных этапах отношений? От них бывают идут всякие проверки, динамит или мелкие отказы, которые задевают. Так вот, в каких случаях стоит перед девушкой делать что тебе пофигу и дальше быть на позитиве? В каких показывает, что тебе это задевает и так делать не надо? Надеюсь, более-менее понятно объяснил. Да, понятно объяснил, но зависит это от от формата отношений понимаешь от формата отношений вот знаешь иногда знакомишься с девушкой и чувствуешь что ты просто хочешь перед ней повыпендриваться что это временное отношение там вы особо не подходите ты просто там тестируешь ее на что-то там и так далее то есть все зависит от Тестируешь ее, тестируешь себя, то есть все зависит от э, цели твоих отношений, от цели. И если э, цель твоих отношений нормальные качественные отношения, то уровень искренности должен быть изначально немного выше, поэтому здесь будет уместно говорить, что тебе что-то не нравится конкретно. Мне вот это не нравится, мне вот это не то. А если ты хочешь повыпендриваться и показать ей какой то крутой, себе показать какой то крутой, тогда тебе должно быть всегда все без разницы. Она что-то делает? Кто такая она, чтобы я смотрел на, на ее какие-то поступки, чтобы меня это интересовало? То есть это вот, вот этот понт, вот эта маска, она самая мощнецкая. Но это не для построения нормальных отношений, потому что эта маска имеет один серьезный недостаток. Как только отношения заходят дальше, и ты хочешь снять эту маску, и ты ее снимаешь, и перед девушкой абсолютно другой человек. И отношения рушатся, она в тебе разочаровывается, ты разочаровываешься в себе, бла-бла-бла, ты закрываешься, все бабушлюхи. шлюхи ну и, и пошла тема, да. Искренность, это круто. Без манипуляций можно обойтись, если рассчитываешь на серьезные отношения? Да, можно. Можно. Флон, возможно ли построить нормальные отношения, если отсутствуешь периодически по работе 2-3 месяца? Возможно. Но это должна быть предрасположенность человека определенная. У твоего партнера имеется в виду. Возможно. То есть это должен быть человек, который в целом не, не так сильно привязан к своему партнеру. То есть есть люди, которые прям постоянно хотят быть вместе, там где там он, там ау. Она будет либо страдать, допустим, либо отношения распадутся. А здесь должен быть слегка холодноватый человек, который, ну так сказать, живет своей жизнью, живет вашей общей жизнью, вашей семьей там, и так далее. Это не факт, что там она там будет таскаться обязательно или то. Это от этого не зависит. То есть можно ей каждый день приходить домой, там с утра до вечера торчать дома, а она там с соседом потрахается. А можно и два года, там какие-то военные люди, там год может его дома не быть, а она его ждет и никого к себе не подпускает, да. Поэтому да, это возможно, это возможно. Есть люди, которые имеют отношения, ну нормальные, надо понимать, да, что, конечно, доля близости, Она теряется, утрачивается в целом От таких отношений, по-любому Но нормальные отношения можно ли выстроить? Можно Евгений Гурянов По повышению пенсионного возраста Я говорил, по-моему, два стрима назад, что ли Там и такая В тайм-коде так и называется, пенсионный возраст То ли в 97-м, в 96-м По-моему, говорил я, короче Мне кажется, девчонки всегда играют И сами манипулируют Да, конечно, да Это все из-за комплексов, дружище Вся манипуляция, она вообще из-за комплексов. Люди боятся показать себя настоящими. Девушка боится показать свою заинтересованность. Она боится показать, что ей действительно ценно, что ей важно. Она в силу боится. Она боится быть обманутой, самое главное. Или она сама хочет обмануть, чтобы следовать веянию какой-то моды. Люди закомплексованы и закрыты в большинстве своем. И они от этого пытаются манипулировать, потому что они чувствуют в этом оружие. Потому что манипулируя... Ты раскрываешь другого человека, а раскрываешь, значит, обезоруживаешь. И сам при этом не раскрываешься. То есть манипуляция как оружие, это очень выгодно. Это кажется, что это очень круто, очень приятно. И нубасом, который никогда ничего не умерили, никогда никем не манипулировали, никого не обманывали, кажется вообще нереально крутой находкой. Просто последствия всего этого. Но пока человек в этом, в говне в этом не умоется, с ног до головы, он не поймет. Он будет думать, что я несу чушь, и манипуляция это круто, круто, круто. А потом он искупается в этом говнице и поймет, что да, обострял себя конкретно, испортил отношения, бла-бла-бла. Да. Да, да, боятся, боятся. Как думаешь, на анонимных форумах два и так далее люди показывают настоящих себя, когда люди друг на друга дерьмо ведрами, или это просто специфика таких сайтов? Вообще люди соревнуются просто. На всех форумах люди пытаются обратить на себя внимание. И чем больше человек... Вообще вот это стремление лить дерьмо, оно произрастает от того, чтобы на тебя обратили внимание. Как это не парадоксально. То есть ты когда льешь дерьмо на какого-то человека в переписке, или там чтобы остальные смотрели, ты заставляешь его реагировать, и его реакция тебе нравится. Вот все. А если еще и остальные люди подсирают и поддахивают, или смеются, или там оценивают твое, твои высиры, то ты вообще нереально счастлив. Поэтому люди хотят, чтобы их заметили другие люди. И они делают для этого все, что угодно. <coughs> и выливают дерьмо в том числе. Первопричина в этом. Все остальное это следствие. Так, дальше. Так, 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 так. Всем добрый вечер, Флом. Может ли человек, используя все знания о системе, превзойти свой потенциал хотя бы немного? Нет, конечно. Только понимаешь, в чем дело, Расулкуватов? потенциал человека, он ему ему неизвестен до тех пор, пока он не придет на определенную ступень, то есть открывая грани своей личности, ты иногда открываешь себе нечто, что тебе вообще казалось, это тебе недоступно, у тебя его нет и у тебя этого никогда не будет, нет, ты вот используя все знания и все осознание системе, ты раскрываешь свой потенциал максимально, насколько тебе это доступно полностью. Нет, нет, потенциал это рамки. Потенциал это рамки. Так. Александр, вот ты говорил, кризис государственности может наступить в любой момент, так это значит деньги не надо копить. Так, про политику, да? Работать рабочим на заводе и на кого-то из людьми Советского Союза в современной России это самоубийство, как только они всю жизнь так живут. Так. Не хочу отвечать на эти вопросы. Проблема в том, что мои родители меня попрекают тем, что они они мне дали Например, когда я говорю, что отец не прав в том, что орет, злится на меня за то, что я забыл и не смог ему быстро ответить, куда поставил ящик с инструментами Они не были нужны непосредственно в тот момент Также постоянно, когда у окружающих дети делают неправильные вещи, родители мне прям с выделением этих слов говорят Вот перелюбили ребенка, сильно много давали и так далее. Еще часто говорят, вот нам не давали того, что мы тебе даем. я ты им благодарен и стараюсь помогать, где могу и где это надо. Но эти упреки задолбали. Раньше, когда я пришел домой сильно пьяным, в подростковом возрасте, косяк мой был, признаю, меня тогда упрекнули во всем, что у меня есть. Вещи, лекарства, забота. Еще сестре моей матери, ее мать позволяла и позволяет вытирать у себя ноги. Там жесть полная. Думаю, это обстоятельство повлияло на упреки в мой адрес, но эти упреки – это тоже крайность. Это все очень напрягает. Злость распирать, сдерживает. Как правильно себя вести в таких ситуациях? Тут ты правильно все делаешь. Мне нечего добавить. Все делаешь правильно. Ты прекрасно, прекрасно ты все выразил свою мысль. Ты видишь, что они неправы. Ты видишь, что это неправильно то, что они делают. Да. Это неправильно то, что они делают. Терпишь ты, да, да, да. Не надо ничего выяснять, цепляться там, доказывать им, что это их задача давать тебе максимально, что они могут дать, и так далее. Это это ничего не надо. Ничего не нужно. То есть каждый человек, каждый родитель, он смотрит на своего ребенка в меру своего развития. Кто-то считает собственностью, кто-то считает вечно виноватым, кто-то считает, наоборот, человеком, который ребенка человеком, которому ты по жизни обязан, потому что ты его привел в мир, ты его развиваешь, это твое продолжение, ты ему по жизни обязан, а не он тебе. Вот так. Поэтому не надо ничего доказывать, ничего не доказывай. У тебя правильная позиция, живи с этим, с тем, что ты все правильно понимаешь. Орет на тебя отец там или кто, пусть, это его право. Не переубеждай его ни в чем. Ты не сможешь ничем не ни, ни привить, не рассказать, не ни, ни научить ничего, короче. Больше нечего сказать. Флом, нужно ли защищаться от родственников? Например, если отец хочет самоутвердиться и тыкает недостатки. Не для помощи, а для возвышения себя. Пропускать их удар или отвечать. Просто в любом случае хреновато. Хреново. Пропустишь, теряешь позиции и по самолюбию бьет. Ответишь, чувствуешь себя говном, потом и думаешь, что не нужно было. Как лучше поступать? Лучше пропускать. Лучше пропускать. Когда я говорю «лучше», это значит, что есть вариант и отвечать тоже, да? Блин, многогранный вопрос, конечно. Лучше пропускать, да? Защищаться от родственников. Отец хочет самоутвердиться и тыкает в недостатки. Не для помощи, а для возвышения себя. Пропускать удар или отвечать? Ну вот, видишь, ты говоришь, в любом случае хреново. Пропустишь, теряешь позиции и по самолюбию бьет. Ну и что, что ты теряешь позиции? Где, среди кого ты теряешь позицию? В со своим отцом ты теряешь позицию? Да и пожалуйста. Все зависит от того, насколько э, ты способен быть выше этой ситуации. Понимаешь? Насколько ты способен смотреть на эту ситуацию со стороны? Знаешь такую поговорку. В споре виноват глупый. В споре виноват глупей. А, неправильно. В споре виноват более умный. В споре виноват более умный. Вот, поэтому, если ты способен быть более умным человеком, если ты способен смотреть на эту ситуацию со стороны, понимать, что он это делает просто для самоутверждения, Понимаешь, что он тебя цепляет, подзуживает, ты должен промолчать. Это правильно. Можешь ли ты это сделать? Замечательно. Не можешь? Цепляйся. Цепляйся, но в любом случае ты придешь к пониманию того, что это делать не стоит. Вот так. Да, даже в тех случаях, когда ты понимаешь и видишь, что человек тебе не помогает, а просто самоутверждается или играет на публику. Вот. Ты все, что ты должен делать, это пропускать. Да, пропускать. Это полезнее. Но для того, чтобы пропускать, ты должен понимать, что это происходит полностью. И тебе это не должно задевать и выводить из себя. Если человек смог вывести тебя из себя, значит, он способен тобой управлять. Значит, значит тебе недостаточно интеллектуальных способностей для того, чтобы контролировать всю, всю эту ситуацию. Вот и все. Неожиданно возник вопрос. Смертная казнь в России за или против? Против. Евгений Гурьянов, Алан Миллер за, я лично Вот те, кто говорят за, типа Евгения Гурьянова Они сразу представляют, что там маньяков, насильников и прочих Их сразу всех репуют, короче, там за взятки коррупционеров расстреливают Евгений Гурьянов такой, наконец-то жизнь в России наладилась а На самом деле будет огромное количество подставных дел, где... Дети, допустим, богатых родителей, дети всяких депутатов, прокуроров и так далее Просто репуют неугодных и все Например, Евгения Гурьянова за то, что он пишет неправильный комментарий в адрес какого-то человека Вешают ему, инкриминируют всякую херню и на фарш пускают его Он такой, как это, за что? А он был за, понимаешь? Вот так Я за то, чтобы закон работал одинаково для всех И за то, чтобы люди развивались и приходили к осознанной жизни а не за смертную казнь. Да, такая судебная система, она практически везде. Свои всегда правы. Если кто-то думает, что там в Китае коррупционеров, там тоже борьба за бабки идет. И те, кто проиграл, тех репуют. Те, кто выиграл, тех не трогают. Делают то же самое. Вот и все. А как же при Сталине? Ну что при Сталине? Ты хочешь сказать, мало нормальных людей пострадало? Что при Сталине было? Ну, был перебор. Ужасный, жесткий, жуткий перебор того времени. И то, что Сталин там отправил на фарш всех этих оленей. Он молодец, конечно. Но перебор был страшный. В том плане, что обычные люди, нормальные, страдали. Соседу, соседу нравится твоя жена? Хочет он ей присадить? Доносно тебя пишет, тебя увозит на фарш, а он трахает твою жену. Вот так вот было, бро. Ничего хорошего в этом нет. Да, да, расстрелять воров. Да, да. Ну это, короче, это поверхностное, это очень поверхностное понимание. Не надо расстреливать никого. Надо просто, чтобы закон работал. В Советском Союзе, который был после Сталина, полицейский... он мог ходить по улице, у него не было ни оружия, ни автоматов, как сейчас у людей. Люди уважали и боялись закон. Вот и все. Никого даже мысли не было, там, выстрелить милиционера, там, или, там, послать его, или еще чего-то. Разговоров хватало. С папочкой, с бумагой люди ходили, и все. Достаточно этого было. Флом, еще одна проблема в том, что злость на родителей, когда упрекают или орут, вытесняет любовь к ним, это напрягает. Это дружище следствие, ты в этом не виноват. Молодежь, ты, ты, короче, ты нормально все видишь. То есть ты правильно видишь все абсолютно, все, что происходит. Вот, но это следствие. Ты в этом не виноват. Это не твоя проблема. Не ты это начал, понимаешь? Не ты это начал, это, 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 это не твое. Конечно, у тебя будет тебя будут бомбить, у тебя будут.. Происходить Внутри процесса отторжения раздражения И так далее, но это естественная твоя реакция Ты ничего не сможешь сделать с этим Это они сами хотят это сделать А за убийство 10 детей допустим Ну допустим, да За убийство 10 детей Допустим Сын прокурора ехал по городу какой-нибудь, например, и на своем X5, допустим, сбил на пешеходе детей. Да. А чтобы ему, Ну, как бы, на фарш собственного сына не пускать, он, допустим, Алана Миллера сделал виноватым. Как тебе такой расклад? И оказывается, Алан Миллер сбил на своей машине. Оказывается, он угнал этот X5 и сбил несчастных детей. Понимаешь, дружище, бро. Поэтому. Все дело в справедливости закона, который работает, едино для всех. Тогда не надо будет придумывать никаких извращений, там, карательных вот этих убийств людей, всего вот этого бреда. Не нужно это делать. Влад Конан, читая чат и вопросы в нем, у меня тоже возник вопрос. Справедливо ли выражение из области воспитания детей, что задача родителей накормить, обучить, отпустить? Да, Влад Конан, ты прав. Да подставить и сейчас могут. Давай тогда вообще законы отменим. Если тебя подставили, у тебя есть возможность амнистии, у тебя есть возможность отсидеть, у тебя есть возможность обжаловать, у тебя есть возможность дождаться смены власти, у тебя есть возможность сделать все, что угодно, если тебя не убили. Понимаешь? Через пять лет что-то произошло в стране Ты сбежал, по УДО вышел, пересмотрели твое дело Появился настоящий преступник, новые материалы Ты жив Понимаешь разницу? Иметь возможность реабилитироваться Или моментально быть убитым Чувствуешь разницу или нет? Люди, которые за это радуют, они вообще ничего не понимают Они вообще могут так хапнуть горе от введения тех законов, которые они, за которые они ратуют, они сразу думают, что плохие люди все будут, кто, кто решать-то будет. А ты представь, что будут решать плохие люди, кого убивать, а кого нет. Плохие люди будут решать, кого убивать, что тогда? Флон вопрос, Андрей В счастье и самореализация одно и то же по-твоему? Ну если самореализация в очень широком смысле Самореализация Ну прям если в очень широком, то да Потому что от самореализации будет счастье То есть следствием самореализации будет счастье Первая причина это самореализация Если оно то пошло, преступник может стать вообще другим человеком. Он может пере- переосмыслить все у него, может озарение долбануть такое, что он охереет это от содеянного. Он может стать, там, я не знаю, любым там, писательным, философом, там, помощником, или объяснять жизнь, рассказывать, там, сокамерником каким-то, или еще людям, или еще чего-то. Все, что угодно может произойти с человеком, если он имеет возможность выбора. И вот эти все убийства, убить, там, расстрелять это для дебилов вообще конкретных. И ратовать за это, это надо быть отбитым на голову человеком, вообще не понимающим последствия этого. Да. Вот, например, ты говоришь, для бизнеса нужен потенциал и ресурсы, а как же современные миллиардеры? Они просто стали случайно начальниками в конце 80-х, когда появилась частная собственность и все. Ты ошибаешься, Евгений Гурьянов. Они не случайно просто так стали собственниками. Это люди, имеющие огромный потенциал в хитрости, огромную способность брать свое, невзирая ни на что, огромную способность идти по головам, огромную способность плести всевозможные интриги, угождать лицемерие и предавать. Если ты о всех бандитах и олигархах, да? И это не просто так. Они имели ресурсы огромные и потенциал к тому, чтобы вот в такой сложившейся ситуации начать у людей из глотки вырывать куски и присваивать себе. Это нужно уметь очень хорошо. И у этих людей был потенциал делать это. Именно поэтому они стали теми, кем они стали. А если ты... Так, дерево тут нет, да? Ну ты понял, я постучал по дереву и изобразил, что у тебя очень пусто в голове. Если ты считаешь, что все случайно происходит, или они стали случайными там какими-то людьми, то ты очень сильно заблуждаешься. Очень сильно. Очень сильно. Б. Лаев. Темирханов убил Буданова, и его в Чечне считают героем. М-м-м. Это жесткая тема. Такая опасная, да? Опасная тема. Могу высказаться на, на этот счет, что я думаю? Да, могу я сказать, что я думаю на этот счет. Вообще, это очень объемный вопрос. Это первое, что я хочу сказать, да? Очень вопрос такой широкий, да. Откуда бы начать его? Откуда бы начать? И как бы сказать все очень правильно. Да. Опасность. Опасность плюс 75, да? Короче, буду говорить то, что думаю, да? В современном мире одной из самых больших сил, если не самой сильной силой в человеческом эквиваленте являются мусульмане. С какой точки зрения? С той точки зрения, что это люди, имеющие очень мощную идею. Люди, способные творить за эту идею. Люди способны умирать за эту идею. Вот. Это очень большая сила. Очень большая сила на единение людей вокруг э, религии, вокруг ценностей, связанных с Богом, с Аллахом. Вот. И, э, и эти люди представляют собой очень, 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 очень мощную силу. Я бы назвал эту силу, наверное, в человеческом выражении, самой, самой большой силой в мире. Да. Потому что я, честно говоря, не вижу на данный момент в мире идей, которые могут сплотить людей вокруг себя, которая бы была хотя бы равной да, близко с идеей ислама. Так вот, эти люди, они самоотверженно готовы умирать за эту идею. И огромное количество в мире есть сил, финансовых источников, которые желают направить эту силу по своему усмотрению. Которые желают направить эту силу, идею этих людей, которые реально вот некоторые там, не понимая каких-то радикальных проблем и манипуляции какой-то радикальной крайности да этой религии, которая вообще совершенно к другому там призывает, на самом деле истинно, да, они пытаются этих людей направить на свое усмотрение вооружить их до зубов и натравить на каких-то людей, обзывая их там неверными или еще кем-то, чтобы они заставить их убивать. Вот есть люди и финансово заинтересованные в этом в мире. Они создают всевозможные ячейки, типа ИГИЛа, и пытаются руками этих людей, людей, которые поверили. Там огромное количество людей, там есть какие-то, понятно, корыстные люди, там за деньги, еще что-то. Но есть огромное количество людей, которые реально верят, реально верят, вот, и они ведомы этими нехорошими людьми, которые их руками делают свое, свои интересы. Вот, при том, что люди, они вот эти, они набожные. Те, которые верят, имеется в виду, да? те, которые верят, это люди набожные, они понимают, там Бог един, мир един, там, Всевышний един, это все так есть, это все правильно, это все, это все истина, действительно. Вот, но есть люди, которые хотят использовать это знание этих людей в корыстных целях. Вот И эти люди, которые хотят использовать. Эту огромную силу В корыстных целях Они бередят И дербанят Раны Нашего государства Со стороны это люди Я повторюсь сразу Что это люди находящиеся за пределами Российской Федерации Это люди которые пытаются Устроить Серьезную междуусобицу И направить на разрушение государств и республик, которые есть, государства и республик, то есть причинить вред и Чеченской Республике, и Дагестанской Республике, Кабардино-Балкарии, Гушетии и так далее, и так далее, то есть причинить вред всему Кавказу в том виде, в котором он есть, а сейчас в данном виде этот, эти государства развиваются, насколько возможно, мирно, разрастаются и идут к успеху, вот, это не всех устраивает. И не всех устраивает дружба, э, та, которая есть и которая возможна. Я не говорю там, о какой-то там, абсолютном, абсолютном единении. Конечно, нет, конечно, нет. Но э, на данный момент, на данный момент, э, допустим, я буду брать там, две национальности, да, там буду брать славяне, не, не национальности, а народности, да, там, пусть будут там, какие-то славяне, допустим, да, славяне и чеченцы, например. Вот, они вместе занимаются в тренажерных залах. Они вместе занимаются всевозможными спецоперациями за пределами Российской Федерации Есть у них То есть э, они вместе выступают за сборные Российской Федерации в различных видах спорта Насколько возможно, многонациональная страна, такая как Российская Федерация, она пытается прийти к миру Естественно, у, каждого, у каждой группы есть свои собственные интересы но Эти люди, которые находятся за пределами и пытаются использовать мусульманскую силу во вред для российской государственности, во вред для самих мусульман, проживающих на территории Российской Федерации, они пытаются создать войну, они пытаются направить их на войну, создать конфликт. В данном случае они пытаются, естественно, объявить газоват, направить мусульман на газоват, Священная, священная вооруженная война против неверных что является серьезной провокацией, серьезнейшей провокацией. Рассматривать сам непосредственный конфликт, при котором э, Буданов полковник Буданов убил э, девушку, вот. Я ознакомился с огромным количеством версий. Я ознакомился с огромным количеством версий. И э, эта тема настолько острая, настолько опасная, вот, что я скажу вот что: война, война, э, обе чеченские компании. Она унесла огромное количество жизней, она изуродовала огромное количество судеб русских, чеченцев. Как русские себя чувствовали в Чечне, как чеченцы себя чувствовали, все было очень плохо, очень плохо и ужасно, я бы сказал. На На данный момент мы смогли построить взаимодействие и тот уровень дружбы, который нам доступен в государстве под названием Российская Федерация. И эти силы всеми способами пытаются бередить старые раны, вспоминать что-то. Да, я я читал, то есть я читал различные версии, читал читал версию о насилии, читал версию о том, что девушка, возможно, была снайпером и так далее. Я не хочу говорить, я не был лично в этой ситуации, у меня нет никакого инсайда, я могу читать только желтизную из интернета, я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я прекрасно понимаю э, желание людей отомстить за смерть своей девушки. Но я говорю, это война. Это была война, это было очень страшно. Это было очень плохо для всего народа Российской Федерации. Никто от этого не выиграл. Ни русские, ни чеченцы, никто. Поэтому э, спекулируют сейчас на вот этих старых конфликтах именно вот эти люди, старающиеся... э, Натравить нас друг на друга и испортить, и сломать эту хрупкую, очень тонкую дружбу, хотя бы какую-то. Понятно, что на бытовом уровне там каждый за себя, драки, хаваторы, это все ясно. Но бытовой уровень это совсем не то же самое, что войны в 90-х годах. Я еще раз говорю, люди способны ездить, выступать за одним и тем же флагом, способны заниматься вместе в зале, способны здороваться, иметь. Я лично знаю огромное количество чеченцев, лично знаю я. Это хорошие ребята. Я знаю огромное количество русских ребят. Это хорошие ребята. И те возможные те э, отношения, которые есть сейчас между людьми, которые наладили их за эти года, это бесценно на самом деле, бесценно. И власти, которые поехали туда, допустим, вот, Рамзан Кадыров и власти регионов, которые поехали туда, чтобы присутствовать при всем при этом, они сделали абсолютно правильно, чтобы умы всех этих людей, кто там присутствует, не направили на раздоры, на войну. Они постарались сгладить максимально сильно, насколько это возможно. Сделав из этого человека, из Тимирханова, человека, заступившегося за честь женщины. Это максимально, что можно сделать спокойно. Они они же не призывали говорить там: вот там, давайте выступать, воевать против русских теперь. Но это же бред, все. То есть, вот эти настроения настроениями мусульман, вот этих вот людей, которые там были, они очень, очень. Ну, скажем так, тяжело тяжело управляемые эти люди. И если их создать искру какую-то, которую очень сильно пытаются создать вот эти вот финансовые центры за пределами Российской Федерации, которые хотят, чтобы мы воевали, которые хотят, чтобы в России развязались вооруженные конфликты, и бытовые конфликты, и убийства, и прочее, и прочее, они очень сильно хотят поджечь. Так вот эти люди, которые там были, в том числе Рамзан Кадыров, они пытались потушить это. Для бытового зрителя это было непонятно. Непонятно, что происходило. Они думали, что они туда приехали подогревать. Они туда приехали проконтролировать, чтобы из этого ничего дурного не вылилось. Они приехали отдать дань уважения этому человеку, потому что он заступился за девушку. И они приравняли эту ситуацию к той ситуации, когда парень осетин, если я ошибаюсь, прошу прощения. По-моему, и кто же это, блин, фамилия? Авиадиспетчеры из Швейцарии который посадил самолет неправильно, ошибочно, и разбилась семья этого человека, он поехал, убил этого диспетчера и пришел с повинной. И его признали и сказали, да, он отомстил за свою семью. Он отомстил за свою семью. С Тимирхановым пытаются сделать сделали то же самое. Человек, который отомстил за честь девушек. Я ни в коем случае не берусь судить, Этот конфликт непосредственный Что там было или как-то говорить плохо на полковника Буданова Ни в коем случае я не знаю Меня там не было Но я знаю одно Люди, которые пытаются э, Люди, которые пытаются Насадить конфликт и вскрыть старые раны Которые пытаются сломать дружбу Ту хотя бы тонкую, узкую и хрупкую, которая есть в нашей стране между народами, между мусульманами и православными, между христианами, буддистами и так далее, и так далее. Между всеми народами Российской Федерации, это люди, которые пытаются разрушить нашу государственность. А люди, которые пытаются это хоть хоть в какое-то более или менее спокойное русло направить, хвала им этим людям реально. Вот, и... Это очень острый и опасный вопрос, потому что я говорю, да, то есть мусульмане – это очень серьезная сила. Их сплоченность, их единение вокруг идеи, вокруг э, идей, причем идеи светлые, да, идеи светлые касаемо непосредственно Всевышнего Создателя Аллаха, да, это светлые идеи. Но их пытаются постоянно, вот там тот же ваххабизм, там, всякие различные радикальные движения, призывающие к к вооруженным конфликтам. Это плохо, это тяжело, это опасно. И против этого выступают, естественно... Ой, блин, пасянская тема такая конкретно вообще Короче, я, я хочу сказать, что Вот я хочу что сказать Я хочу сказать, что Насколько возможно Руководство Кавказских республик Справилось с тем, чтобы из этого Не, прошло, не произошло Никакого массового конфликта Если начать Оправдывать полковника Буданова Продолжение Я... Предполагаю, я думаю, вы тоже можете понять, что будет Нужно ли кому-то это обострение сейчас? Как оно было на самом деле? Я говорю, я видел, я видел видео Я не знаю, правдиво ли это видео Я слышал версию о том Что 18 человек были убиты неким снайпером здесь И слышал версию о том, что всякое может быть Также слышал я версию от со стороны Что там это возможно изнасилование, убийства. Я говорю, я не знаю, что там было Я знаю одно Есть силы, которые со стороны пытаются развязать конфликт, пытаются развязать войну Между мусульманами и не мусульманами России У них это на данный момент снова не получилось И это очень хорошо Вот что нужно знать из того, что происходит У них это снова не получилось И это очень хорошо Если они приравнивают Тимирханова к человеку, который защитил честь женщины Пусть так будет Пусть так будет вот все. Да, выиграли наши западные партнеры. То есть я вот говорю, чтобы не выиграли наши западные партнеры, которые всегда выигрывают, стравливая всех между собой и рассказывая Уська, о, смотрите там и в комментариях, и везде. Кусь, 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 ой, русские свиньи, ой, кусь, 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 ой, черномазые, ой, кусь, кусь. На узкую друг нас на друга, а мы бьемся как дураки. А они радуются и бабки делят. Не надо этого делать, не надо. Надо идти по пути развития. Естественно, бытовые конфликты без этого никак. Потому что люди просто там делят место под солнцем. Это понятно, так будет всегда. Пусть это все будет и дальше происходить на бытовом уровне. А еще на бытовом уровне происходят нормальные отношения, происходит дружба и кооперация, насколько это возможно. Это есть реально. Спросите у многих спортсменов, у ребят. Если вы не понимаете, да вообще о чем речь, если вы посмотрели по видосикам, я говорю вот опять же там никто не покажет видос, где ребята Дагестанцы из горящего трамвая людей доставали. Спортсмены Дагестанцы ребята доставали из горящего трамвая только они всех людей перетаскали, никто не погиб, все стояли и смотрели с открытыми ртами а ребята Дагестанцы вытаскивали. Таких видосов никто не покажет, покажут только Будланов в этом влев против, да этот Олень возьмет и покажет. Поэтому тяжко это все. И вот это вот зарождение конфликтов, да, стараться стравливать там какую-то грязь искать что-то, что-то, это очень острый вопрос. И вот это вот вообще вопрос касаемо вот этих вот войн, да, российско-чеченских, это, это все жестко. И нынешнее руководство Чеченской Республики, оно прекрасно дает себе отчет в том, что все это спонсировалось, из-за буграя, все вот это разъединение России, это все шло. Это все шло искусственно. И все сейчас рассказы о том, что там независимость там, ну Существуют определенные центры силы и финансов Которые дергают за нитки В данный момент, допустим, та же Чеченская Республика Является максимально независимой страной С отличным развитием, насколько это возможно На данный момент времени не так много просто прошло После войны, пара десятилетий, это очень мало, очень мало Насколько это возможно, Чеченская Республика процветает и надо понимать это. Вот все. Что скажешь про войну России Украина? Скажу, что партнеры наши могут радоваться. Раздали печеньки, наши бараны прослед... упустили войну. Упустили они. Это очень плохо. Очень плохо это. Это в стратегической перспективе плохо, потому что там все-таки, как ни крути, вырастет определенное поколение оголтелых дураков, националистов, которые вообще не понимают, что нация это даже одна, они славяне, они русские все. Поголовно. Вот. И просто произошло разделение одного народа. Есть люди, которые, на Украине, которые в Украине которые прекрасно это понимают. Прекрасно они понимают, что Параша просто пилит бабки. И все. Перед бабки ему плевать, что он продает свой народ. Который живет там Будет жить несчастливо, будет воевать Со своими братьями И как себя чувствуют украинцы, живущие в Российской Федерации Им стыдно за это все Но по нашей нет дела до этого, он просто перед бабло Потому что он знает, что если он перестанет Продавать русофобию, его нахер выкинут Со своего места А наши проиграли, прос- просмотрели этот конфликт Это очень плохо вот, поэтому задача руководства Российской Федерации и глав республик, в частности, смотреть, чтобы этого не повторилось, чтобы не залезли эти мерзкие гнилые лапы и не стравили нас снова, постоянно, и не тыкли нас в бесконечные конфликты. И то, что руководство... Республик присутствовала вот на этом мероприятии Касаемо вот вопроса Тимирханова-Буданова Это очень хорошо и правильно Потому что такие процессы в обязательном порядке Нужно контролировать и направлять В более или менее созидательное русло В русло, насколько это возможно созидательное Потому что это конфликт ужасный Ужасный конфликт Война, во-первых, была Потом вот это убийство Его убийство, ее По причинам, которые были Я не знаю этих причин и что там было, я не знаю конкретно. Потом убийство Тимирханова, Буданова. Это все ужасно. Из этого какое-то созидание выстроить невозможно. Просто невозможно. Из этого можно просто как-то выйти. Насколько это возможно. Вот это и происходит, чтобы не произошел вспоминание. Всплеск, взрыв и слом полностью всего и радость нашим, наших западных партнеров, да, которые в это вкладывают сумасшедшие бабки, и кого-то туда они только не наускивают идти, да, рассказывать. И про и все это, конечно, происходит на почве религии. Люди пытаются обмануть, что якобы ислам, это вот обязательно нужно идти кого-то вечно убивать с автоматом. Хотя я понимаю, да, что многие знают, что даже определение джихад, допустим, это, естественно, борьба на пути к, к Аллаху и так далее. Собственно, борьба с личными пороками, там... Грехами, грубо говоря. Вот и все. А все это пытаются перевести на вооруженные конфликты, потому что очень выгодно руками мусульман, которые являются очень отверженными воинами за свою идею, добиваться своих целей. И у людей, у всяких там, которые и в Сирии, и в Ираке пытаются ими управлять, скажем так, да, оплачивая их... э убийства других людей и их собственные жертвы и собственные смерти. Но это все очень страшно, очень страшно. И задача нашего руководства, нашей страны, всех вместе взятых, независимо от того, кто чего именно руководитель, не допустить раскола внутри России. Потому что гражданская война внутри России это единственное, единственное, что способно Россию уничтожить. Больше ничего. Никакой внешний агрессор, никакие внешние конфликты никогда Россию не уничтожат. Только гражданская война, которая истребит людей. Брат станет на брата и все такое. Вот так вот. Открытых войн, да нет, конечно. Открытые войны это все несерьезно. А вот чужими руками состряпать гражданскую войну, это замечательно. Поэтому на вот это произошедшее нужно смотреть шире. Я видел, сколько сейчас взбросов, сколько сейчас высеров всяких этих уродов, которые рассказывают, вот мусульмане то, мусульмане это, вот Будана, вот русский, вот чеченцы. Опять, опять, это опять стараются стравить. Ну нахера это надо? Если столько лет прошло. А вот вы помните, что было вот с русскими в Чечне? 300 тысяч русских и там все понятно, война была, война. Была война, все плохо, все ужасно. Страдали страшно и русские, и чеченцы, так это и есть. Это прошло, сейчас 2018 год, мы стараемся что-то построить, прошло очень мало времени, мы стараемся как можем все вместе. Вот что надо понимать, что нужно делать, а не выискивать говно, заострять его, срать в интернете и людей стравливать. Это без вас замечательно сделают те, кто заинтересован в этом материально. Им башляют бабки, они стравливают. Вы зачем ведетесь на это дерьмо? Вы просто бесплатные долбоебы, как говорил Навальный, когда выводил детей на площадь и прочих людей. Не надо быть бесплатными долбоебами. Это вредно, это плохо, это неправильно, это непродуктивно. ни для вас, ни для вашей страны. Вот так. Поэтому ни в коем случае плоско, узко и топорно, эгоистично не нужно смотреть на такие конфликты. Это очень опасно. Задача наша. Нашей страны большой, многонациональный в том, чтобы укреплять и развивать наши отношения. Насколько это возможно. И я вас уверяю, людей, которые взаимодействуют друг с другом в разных национальностей, их очень много, и у них все в порядке с отношениями. Все в порядке. Даже в момент войны в 2008 году между Грузией и Россией, как себя чувствовали грузины, проживающие в России? Было огромное количество людей, у которых друзья грузины. У грузинов огромное количество друзей русских. Как они смотрели друг на друга. Как им, каково им было вообще жить здесь. Это ужасные вещи. Просто ужасные. И подогревать это может только либо полный откровенный идиот, либо враг своего государства. Враг государства, который желает ему зла и распада. Все. Мы против них, они против нас. Мы одно общее государство. Бытовые конфликты, это бытовые конфликты. Сильный вывози, слабый отдыхает. Но говорить о том, что нужно провоцировать какие-то глобальные конфликты может только полный идиот или враг своего народа либо проплаченный провокатор Не дано другого Вот так вот Да... Вот так вот, было. Спасибо тебе за вопросы. Сможет ли научное мировоззрение когда-нибудь составить конкуренцию религии? В будущем это все сольется воедино. Да, Сольется воедино. Как только наука сможет доказать те процессы, о которых говорит религия, я не про какие-то радикальные вещи, где надо убивать друг друга, а про те вещи, которые являются созидательными. Любовь и так далее, и так далее. То, что является фундаментом на самом деле любой религии. Не какие-то крайности ответвления, в которые кто-то вкладывает бабки, чтобы использовать это в своих в своих корыстных целях. Вот Белаяв, поэтому я, как помню, ты сам, я не, я не помню откуда ты именно, там из Чечни ты, может быть ты, там чеченец парень, кто то я не знаю. Хочешь вырежет кусок, скажи вот мнение русского по поводу того, что происходит. Если хочешь, да, если это кому-то интересно, вот тебе мнение, пожалуйста. Я это вижу так. Мне больно за то, что реально происходит Вот реально Опять вот это вот колупание Вот этих старых ран, которые еле как зажили Вот конкретно Раздражает это Гутрачка, Гутрачка, привет Флон, ты на сайте не почищал комментарии в лице вопросах подчищал, я там хотел, чтобы ты уточнил свои слова по поводу развития Эгоистичным высером я это назвал только потому, что там написано «я хочу», «мне нравилось», «я», там нет ни единого слова о том, чтобы э, там, делать женщину счастливой и так, далее, и так далее Я хочу, чтобы мне нравилось, я хочу, я то, я это Обычный эгоистичный высер Я хочу, я хочу, я хочу Вот и все Речь об этом. Я, я знаю, что ты меня услышал и понял. Ну, а, блин, острая тема. Столько негатива в ней, вообще нереальное количество. Прям сразу я прям чувствую вот все вот это вот бурление. И вот вокруг сколько всего. Прям вообще ужас просто. Настолько там много. Вот прям вот пороховая бочка. Прям жесть просто, жесть. Когда ты вот к этому информационному пространству подключаешь, начинаешь чувствовать, вот что там происходит. Вот все вот это вот это капец просто этому нельзя дать взорваться, это нужно, эту силу нужно пускать на созидание только так кто-то считает, что это невозможно, тот ошибается потому что сила она имеет свойство быть направленной в любое в любую часть, допустим, человек там вот как говорят же, там допустим, сублимация сексуальной энергии это творчество, можно пойти подрочить, а можно написать там стихотворение или что-то сделать Человек сам на свое усмотрение, энергию выпускает. Так может быть и в рамках большого количества людей. Созидание. Некоторые думают, что это невозможно. Либо мы, либо они. Это бред. Процессы глобализации не остановить. И процессы глобализации на уровне даже одного государства, разных народов. Это естественный процесс. И нужно приходить к взаимной кооперации. Естественно, с интересами у каждого своими. Но кооперация взаимовыгодная и грамотная, которая бы давала возможность серьезного счета против внешнего врага. Это если касаемо политики, да, если полностью отходить от тех аспектов, о которых я часто говорю. С точки зрения широкого масштаба личности и прочего. Блинство личное мнение. Какой актер самый лучший в современном мире? Мое мнение, что нет самого лучшего актера. Каждый актер хорош по-своему. Самый лучший актер нету его, нету. Могу сказать, что мне нравятся два человека: это Бен Стиллер и Леонардо Ди Каприо. Все очень прозаично, да. Я не матер и киношник, чтобы прям знать там всех и так далее. Мне нравится, как многие люди играют, причем даже некоторые ноунеймы вообще. Смотришь фильм, непонятный актер прям прекрасно отыгрывает свою роль. И заменит вот два человека. Какой боевик самый лучший во всех времен народов? Команда со Шварценегером Самый боевичный боевик. С обалденными диалогами, с отличным сценарием. Какая драма самая лучшая? Не скажу. Не знаю. Драма очень много хороших. Все разные. Вот так. Дмитрий Подводный. Александр посмотрел твое видео об осознании смерти. Какие доказательства того, что жизнь души не прекращается после смерти тела? И что там дальше, по твоему мнению, после смерти? И много раз я говорил по поводу души, реинкарнации и прочего. Много раз. Некоторые думают, что проще было в Чечню бомбу какую-нибудь скинуть, и проблем нет, нет больше. Ну да, так думают многие идиоты. Они некоторые сетуют на отсоединение Кавказа. Нужно от... А некоторые вообще не знают, что это. Чечня... А некоторые в Москве, допустим, могут дагестанцию сказать, езжай в свою страну. Езжай к себе домой, хотя он гражданин России. Ну, короче, людей. Умственно осталось пока еще очень много, и это очень большая проблема. Очень большая проблема. Отсоединить Кавказ. Да, классно. И он зажил самостоятельной жизнью, да? Сам вот Кавказ зажил. Самостоятельно он живет сейчас максимально, насколько это возможно. Максимально, насколько это возможно. В противном случае туда зайдут интересы наших европейских партнеров. Они там будут размещать свои базы, там будут устраивать конфликты, будут ставить своих, уничтожать постоянную, бесконечную войну, резню вести и создавать там только лишь боевиков, которых они будут отправлять на Россию. И... Ну это, это короче, это, это, это просто жесть. Люди, которые хоть немного понимают в политике, это просто дичь. Россия для русских, Москва для москичей. А Россия для русских, да, все правильно, только это не точка, да. Все правильно. Вот Россия для русских это правильно, абсолютно правильно. А Россия только для русских это, во-первых, неправильно, во-вторых, что считать русским, кого считать русским? Я тебе скажу так, что чеченец это тоже русский, татарин это тоже русский, понимаешь? Я уже много раз говорю, что не каждый славянин русский, не каждый славянин русский, не каждый русский славянин. Вот что. Поэтому те, кто этот топор на фразу понимают, типа, там, Россия для русских, только славяне в России должны жить, всех остальных нужно воевать. Это вот прям, это те самые умственно отсталые говорят так. Что есть русскость? О русскости я говорил, у меня есть стрим, да, русскости. Кто такие русские? А так, да, Россия для русских, потому что все, кто живут в России, русские. Ну, Могут стать, да, большинство, да, большинство. Но есть и славяне, которые не русские, да? Вот в чем проблема. Поэтому вот так. Здравствуйте, такой вопрос. Если девушка девственница уже к 30 годам или даже за, что таким правильнее делать? Храни себя дальше, но, возможно, так и не встретить своего человека или же все же отдаться. Кейдан Д. Это очень такой вопрос, знаешь, специфический. Очень специфический вопрос. 30 лет многовато, конечно. 30 лет многовато, да. Но говорить о том, что я надо срочно там кому-то отдаться, это ошибка. Очень специфический вопрос, да Так, ну все, ребят, я, блин, после этого вопроса ни на что другое не могу ответить Потому что я не могу собраться, да Сейчас еще какое-то время буду немного приходить себя Потому что это очень такой, очень вопрос Очень, вопрос очень тяжелой энергетики Очень тяжелой энергетики Я надеюсь, я дал полезный ответ Я надеюсь, мне не придется за него извиняться, да Не перед кем Да ну, в принципе, я готов ответить за каждое слово, которое я здесь ответил и сказал. Вот так вот. Так, ну все, ребят. Кефир содрогнул. Блин, стопудово, да. Спасибо, ребят, вам за ваши вопросы. Спасибо вам за 99-й ФПЛ. Все замечательно. Когда пройдет 100 я пока не знаю, если честно. Я поставлю таймер на понедельник. Но не факт, что он будет в понедельник Да По идее, да По идее По идее будет он В понедельник, да, Но я этого не знаю Особенно сейчас, да, особенно сейчас после ответа на этот вопрос Я этого точно не знаю вот. Поэтому в любом случае, да, спасибо вам всем за ваши вопросы Я думаю, что сегодня стрим был очень полезный Много чего интересного было сказано Было много интересных вопросов Рассуждений, с вашей стороны Ответов разных разговоров да. Спасибо, спасибо Кейдан Д, прошу прощения Я не могу уже ответить на твой вопрос К сожалению, не могу я, не идет Все, да, кончился Бензин Во фломастере кончился бензин и дальше тут жевать да, 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 Вот так вот, я не хочу Вот все, что могу сказать Ответил насколько мог Так как мог и на что мог Все, всем спасибо, ребят И надеюсь до понедельника Пока